0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o um podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Quando a gente fala de inovação, a gente gosta de falar da parte divertida, colocar coisa no ar, criar metodologias e muitas vezes a gente não olha para aquilo que gera muito valor para a maior parte das corporações, que é como que eu organizo a minha inovação. Ou seja, como que a sua empresa se prepara para inovar e como que você consegue manter um ritmo de inovação com um olhar estratégico em cima de todas as ações que estão acontecendo. O nome para isso é governança de inovação. A gente vai falar sobre esse tema e como que você consegue maximizar os resultados de inovação na sua empresa. E para abordar esse assunto, a gente trouxe a Tamires Dinkowski, que é especialista em inovação aqui na Scortex, e o Kim Silvestre, que é sócio aqui da Escórtex. E a gente vai mergulhar em todos esses temas, inclusive em casos práticos mais para o fim do episódio. Vem com a gente! Estou aqui com dois convidados, uma, uma pessoa que está inaugurando aqui sua participação no Growthaholics, a Tamires. Tudo bem, Tamires? Seja muito bem-vinda!
2: Olá, muito obrigada. prazer é meu de estar aqui. Eu sou Tamires, eu sou atual gerente de estratégia e governança na AC Cortex, que é o nosso braço de inovação corporativa. Então, eu atuo principalmente liderando o time em todos os assuntos de estratégia de inovação, estruturas de inovação, governança da inovação e também a nossa parte de pesquisa.
1: Muito legal. Então, exatamente a pessoa que nós precisamos nesse episódio. E também estou aqui com o Kim Silvestre, que está recuperando aqui o seu rosto com uma mordida eh, indireta aí do seu cachorro, mas já está bem melhor do que antes, né, Kim?
0: Já, já está melhor que segunda-feira, viu, Pedro?
1: <risos> ah, não, o Kim está cicatrizando rapidamente aí, e o Kim certo. aqui também é sócio da Ace Cortex, aí... Que, e também, obviamente, envolvido em diversos projetos, a implantação da governança, que é o tema que a gente vai falar aqui. A gente recebe muitas dúvidas sobre como pensar sobre governança de inovação, ou pessoas falando, pô, por que, que a inovação não vai para frente na minha empresa? E aí, quando a gente vai ver... A causa raiz é porque não existe uma governança estabelecida. Depois a gente vai poder falar um pouquinho também sobre é, montei, mas engavetei, não, 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 não pratiquei aquilo que eu, que eu defini. Mas antes eu queria já mergulhar no tema da governança de inovação, Tamires, eu no meu livro A Estratégia de Inovação Radical falo bastante sobre isso, né, da importância da gente ter uma, uma governança. Mas explica para a gente um pouquinho o que, que significa, o que, que é governança da inovação e por que, que se pensa sobre isso, inovação não é para ser tudo solto, todo mundo tendo ideias, num grande, num grande brainstorming, por que, que a gente precisa botar regras na inovação, então explica aí para a gente.
2: Legal, Pedro. Eu gosto de começar a explicar o que é governança da inovação trazendo a origem da palavra governança. Ela vem lá da época das embarcações do latim gubernari e gubernari era utilizado para é, a orientação, a condução, o direcionamento de um navio que estava indo buscar especiarias, etc. Então, nesse navio existiam várias pessoas com seus objetivos diferentes, mas eles tinham uma ambição maior, que era todo mundo chegar em segurança, em terra firme. Então, quando a gente traz o termo governança para a área de negócios, para as empresas, ela vem nesse intuito de direcionar, de trazer uma ambição e organizar todas as pessoas, todas as áreas que têm os seus objetivos a chegar nessa visão mais a longo prazo, ou que seja um pouco maior. Quando a gente ainda traz isso para a inovação, ela significa dar direcionamento, sustentar e promover a inovação dentro das empresas. E aí, para que isso seja possível, a gente vem com toda ter essa nossa visão, ter aonde a gente quer chegar através de uma estratégia de inovação, precisa ter essa estrutura de pessoas, que é o que a gente chama de arquitetura para a inovação, precisam ter os processos e, às vezes, é, o ponto que a gente mais confunde, acha que a governança é só processo, mas ela acaba sendo apenas um dos elementos e que é muito importante, a gente precisa ter essas regras para conseguir trabalhar com a inovação e, por fim, precisa ter a formalização que vai ser necessária dentro da nossa organização. Ah, se precisa passar pelo conselho, se não precisa, se vai ser uma área apartada da, da empresa para ter mais agilidade, se a gente vai trabalhar de maneira transversal, então como que a gente vai formalizar toda, toda essa estrutura? Então, para a gente conseguir direcionar a inovação, é por isso que a, que a governança acaba existindo e acaba sendo tão necessária.
1: Eu vejo uh, bastante nas empresas muita frustração em relação ao, ao processo de inovação. Muita frustração de todos os lados. Né? A alta direção fala, pô, a gente não inova, o pessoal não entende que a gente tem que inovar. Eu vejo muita frustração do pessoal que está tocando os projetos, poxa, o pessoal não entende a importância desse projeto, a gente não recebe orçamento para tocar, e, e quando se existem, né? Eu, eu já participei de alguns comitês de inovação, que seriam aquele momento onde as decisões são tomadas, nenhuma decisão é tomada, as pessoas simplesmente apresentam os projetos, aí alguém fala uma coisa que gosta, outro fala que não gosta, e aí a gente sai da reunião, com um grande ponto de interrogação, uh, o que, que a gente decidiu, e aí a gente faz uma reunião dali a dois meses, sobre o mesmo tema, e a gente é como se fosse um déjà vu, a gente tem a mesma reunião depois de dois meses, e eu queria perguntar para o Kim aqui, você que vê isso na prática, Kim, essa é uma situação bem mais comum do que a gente imagina na maior parte das empresas, e a minha pergunta para você é, se a gente sabe que precisa colocar regra e, e a importância da gente definir esses parâmetros que a Tamires falou, por que, que a gente não faz? Por que, que isso não acontece uh, naturalmente nas empresas?
0: Se eu pudesse resumir em um tweet, como fala o nosso sócio LG, é medo de conflito. As pessoas não querem se envolver com os aspectos políticos. Ninguém quer resolver o problema de fato. Essa semana passada, se eu não me engano, eu estava numa empresa e me perguntaram assim... Esses cases que você está trazendo para gente de boas empresas que, faz, que, tra, que trazem resultado, que fazem bilhões com inovação e etc. Por que, que essas empresas fizeram isso? É, eles fizeram isso porque eles estavam indo muito bem ou porque eles estavam indo muito mal? E a minha resposta, na minha percepção, foi porque eles estavam indo muito mal. Ninguém que está indo bem se liga em querer brigar com alguém. Então, eu traz para a realidade, traz para o dia a dia. Lá na tua casa, está indo tudo bem... Vê que vocês estão gastando mais no cartão de crédito, etc., mas o dinheiro ainda está pagando, etc. Você faz uma reunião para falar com os seus familiares, com os seus filhos sobre a importância de não gastar muito no cartão de crédito? Geralmente não, você vai empurrando com a barriga. Agora, no momento que pega, você tem que parcelar a fatura, vai vir um, um juros incrível ali em cima, aí você corta o cartão de crédito dos seus filhos, você compra umas brigas ali, faz eles não quererem que você, você seja uma pessoa... É, não quererem gostar mais de você da forma como eles gostavam antes. Então, eu acho que tem... A primeira questão é, no meu ponto de vista, a inovação, por enquanto, no Brasil, ela só funciona quando dói. Esse é o primeiro ponto. E mais do que isso, se você pega o grande líder ali, o CEO das grandes companhias, ele fica pouco tempo nas organizações. Ele fica de dois, três a quatro anos. Acho que a Forbes fez uma matéria bem recente sobre isso, né? dessa... É o tempo ali que os presidentes estão. Então, ele não quer comprar briga de longo prazo. Ele não quer, porque tem outras coisas para resolver. Ele tem que resolver o problema da, é, do gerente de RH que não conversa com o gerente de operações, que quer fazer uma, um, um, um acesso, mas num 360 diferente do que tinha antes. Então, eu acho que, no meu ponto de vista... É o, o coeficiente de medo ali, né? O, aqui a gente usa o coeficiente de cagaço dentro da isso. Né? Quem deveria tomar a decisão e bater, não toma, porque não quer, porque não quer se envolver com a briga e porque não doeu. Quando dói, aí vai olhar. Eu sempre tenho uma linha de que Cara, a maior parte das coisas que a gente vai falar sobre governança, sobre processo, sobre o porquê inovar é importante, são coisas que acontecem desde que o negócio é negócio, desde que o mundo é mundo. As regras do negócio, elas são as mesmas. Em alguns casos, elas são executadas, em outros casos, elas não são executadas. Então, um bom presidente, se ele está sentado naquela cadeira, eu, pelo menos, imagino que ele sabe o que é governança, ele sabe a importância de governar e comunicar bem, porque ele já deve ter se ferrado bastante para chegar ali. Então, por que, que ele executa bem para uma coisa, por exemplo, para aumentar a margem do produto atual e não para construir um novo negócio? No meu ponto de vista, para a política.
1: É, eu, eu acho que a, ninguém, ninguém gosta de entrar em embate e, infelizmente, os ambientes corporativos um, são repletos de política e a gente tem que lidar com isso. Mas uma das formas, né, Tamires, da gente mitigar isso é com uma boa governança. Se as regras estão claras do jogo, fica fácil da gente saber, não, legal, não foi justo ou injusto, está aqui, a gente já combinou antes e assim. Para a gente definir uma, uma governança e entrar nesse jogo jogando bem, o que, que precisa, o que, que é o input para a gente criar uma boa governança? É ter teses claras de inovação, é definir bem quem está envolvido, quem toma decisão, o que, que precisa para a gente fazer uma boa governança, os ingredientes necessários aí para a gente fazer e, e como produzir isso, né? Como quais referências que eu uso e tudo mais? O que que o que que eu preciso para colocar uma governança sólida para rodar? E a, e a último ponto aqui é, você recomenda uma implantação de uma governança gradual ou você um Big Bang, assim, passar uma régua é a melhor forma de, de, de fazer, o que que você acha de tudo isso?
2: Olha a resposta do depende, depende muito da organização. Quando a gente começa a estruturar a governança da inovação, existem duas premissas que precisam ser analisadas, primeiro é o quão heterogêneo. são os negócios daquela organização, então quando a empresa atua em apenas um tipo de, de, de negócio, com um, com um tipo de cliente específico, tipo a Vibra, que atua no mercado de combustíveis, os clientes são muito similares, faz sentido que as estruturas sejam um pouco mais centralizadas e uma única estrutura vai acabar conseguindo suportar o tema inovação. Em empresas que já possuem nichos de mercado muito diferentes, como uma Unilever, por exemplo, que tem Nutrition, tem Alimentação, tem Limpeza, etc., ela conversa com públicos muito diferentes. O olhar para negócios são nas mais diversas vertentes. Então, vai fazer sentido que existam mais estruturas que consigam suportar a inovação. Então, analisar o quanto esses negócios são heterogêneos acaba sendo a nossa primeira premissa no momento que a gente está buscando essa, essa construção. A segunda premissa é o quanto a nossa cultura... É, toma decisões de maneira centralizada ou descentralizada. Porque aquelas organizações em que já existe uma cultura de que tudo vai passar pelo presidente, faz sentido, no momento que nós estamos construindo uma estrutura de, de governança da inovação, dessa tomada de decisão ser mais centralizada. Porque se a gente tentar criar algo totalmente descentralizado, a gente vai encontrar muitas barreiras. Por consequência, a inovação não vai gerar resultado em um, dois anos, vai ser totalmente cortada daquela organização. Por outro lado, as organizações que já têm uma cultura de ter mais autonomia nas diretorias, tomar decisões um pouco mais descentralizadas, faz sentido que essa tomada de decisão é, dessa estrutura de governança da inovação também seja mais descentralizada. Então, como que a gente começa a estruturar? Vai depender muito de como aquela organização já funciona. Porque a inovação, ela precisa vir como uma alavanca para as estratégias daquele negócio. E algumas é, do, do, das falhas que a gente encontra aí, as, as empresas quererem investir em inovação simplesmente por falar, eu sou inovadora, eu estou investindo em inovação, etc. Só que se essa inovação não vier como uma alavanca para o meu negócio, para as minhas estratégias do meu negócio, ela não vai gerar resultado, a gente vai ficar... Reunião atrás de reunião, discutindo o mesmo assunto Discutindo os projetos que estão acontecendo e não estão dando certo E a gente não vai encontrar, não vai tangibilizar esse, esse resultado Por isso que essas duas premissas elas acabam sendo muito importantes No momento que a gente está é, olhando para essa construção em termos de, de governança E aí tem um ponto também que acaba sendo elementar é a gente ter os papéis bem definidos. Quando a gente fala em governança da inovação, a gente tem três principais papéis que a gente precisa conseguir definir, que é o papel de decisão. Então, quais vão ser, ou qual vai ser a pessoa que vai tomar as decisões em termos de inovação, principalmente dos investimentos que vão acontecer. Em algumas organizações vai ter que ser o presidente, em outras a gente consegue fazer um comitê de inovação, em outras vão ter até um gerente, head que consegue tomar essas decisões. O segundo papel é quem articula. Quem que organiza a inovação internamente? Quem que vai ter esse papel um pouco mais político de conversar com as áreas, de entender as suas demandas para que a gente consiga se utilizar da inovação como uma ferramenta para elas? E o terceiro ponto é quem executa, de fato. Quem vai lá colocar a mão na massa vai fazer a inovação acontecer, vai fazer os projetos acontecerem para que a gente consiga fazer toda essa roda da inovação girar internamente. E aí quando a gente olha, às vezes, comitês de inovação com 20 pessoas, 25 pessoas, não é um comitê que vai funcionar, porque 20 pessoas conjuntamente não conseguem tomar uma decisão. E um comitê de inovação, ele existe para isso, para conseguir tomar uma decisão. Apresentar projeto, fazer articulação, etc., são outras funções que precisam ficar com outras pessoas e outras estruturas, que é assim que a gente consegue deixar um pouco mais organizado para que a gente busque os resultados que a gente está buscando.
1: E, e como é que é uma, como é que é uma, uma reunião boa? O que, que seria uma reunião boa para você? Quando a gente vai olhar os projetos, aprovar uh, e tal. Depois eu quero perguntar para o Kim aqui em relação a orçamento, também, né, como, como que, porque o orçamento é, uma, é um dos dilemas aí, que quero ver também o que você vai dizer também, mas vamos pensar assim, o que, que é uma reunião uh, boa, quando a gente vai fazer uma reunião sobre, de inovação dentro de uma companhia?
2: Vamos pensar que a companhia ela já tem a tua, as suas teses de inovação. Então, ela já sabe para onde ela quer ir em termos de inovação e onde ela, tá, onde ela já escolheu investir. Ela já olhou as tendências, já olhou o mercado, então ela tem as suas, as suas teses. Uma reunião de decisão, uma reunião estratégica de um comitê de inovação, ele precisa estar tá olhando para essas teses e o quanto a gente está conseguindo fazer com que elas aconteçam de uma maneira que essas teses gerem novos negócios para essa organização ou então que elas consigam alavancar mais rapidamente negócios que a gente já, porventura, tenha. Então, nesse tipo de reunião, a gente precisa conseguir discutir de uma maneira estratégica o quanto a gente está conseguindo cumprir ou não com a nossa estratégia e tomar algumas decisões. O projeto que, que está acontecendo, está batendo seus indicadores? Está. Então, ok, vale a pena a gente investir um pouco mais, vale a pena a gente colocar mais esforço nele, etc. O projeto não está cumprindo com seus indicadores principais. Então, é o momento da gente decidir se a gente pivota ele ou, olha, ou continua apostando nele, ou se porventura chega o um momento da gente falar, não, esse projeto não se comprovou, a gente precisa olhar para outro patamar. Então, as reuniões de, de decisão, elas precisam vir com a pauta principal de tomada de decisão, olhando para as nossas teses, para onde a gente já escolheu é, desenvolver, investir e trabalhar. E aí que entra toda é, uma pegada de orçamento, porque são essas pessoas que vão decidir, ou pelo menos monitorar, aonde que está sendo investido, é, se esse investimento está trazendo resultado ou não. E eu acho que o Kim conhece mais na prática como que, que isso tem acontecido.
0: Para mim, aqui pegando um gancho, eu faço muito um depara de... Bom, eu tive uma startup, né? então eu faço muito um depara do Venture Capital, de como é pedir dinheiro para investidores. Eu vou trazer um pouco de como é o processo e como as empresas erram nisso. Então, quando você tem o um PPT lá, e não que os venture caps não erraram agora nos últimos anos, né? você vai lá e você pede um dinheiro pequeno para você testar a sua solução, para você pagar seu salário, que ainda vai ser muito menor, para fazer algumas publicidades ali, etc. Você vai ter as primeiras rodadas ali. Toda vez que você vai pedir dinheiro, a primeira premissa de todo investidor é onde você vai pôr o capital, onde ele vai ser diluído, então geralmente tem aquele gráfico que a gente vai colocar, poxa, isso aqui foi para despesas com pessoas, isso aqui com tecnologia, a gente vai falar o para quê. E todas as vezes a gente vai reportar isso depois para o nosso conselho, que são os nossos investidores dentro das startups. À medida que elas vão crescendo, esse, esse, esse mecanismo vai ficando muito mais robusto, mas ele continua acontecendo. É lógico que agora a gente teve um cenário meio diferente de algumas empresas com PPT sem nem para onde ir esse dinheiro captando milhões, isso acontece às vezes, logicamente, mas quando eu olho para a corporação, geralmente é eu tenho uma ideia boa e eu já vou pegar todo o dinheiro do business case por dois, três anos para executar. Já vi isso várias vezes dentro de comitês de inovação, eu não, sei, não sei se necessariamente eu posso chamar eles de comitê de inovação, mas que a gente vai ter ali é, uma ideia recebendo 2 milhões e meio de reais. Acho que eu já até falei isso aqui em algum podcast, porque essa história me marcou muito na minha vida. E era uma ideia ruim, na minha perspectiva, que depois eu sei até que não deu certo. Então, para mim, quando a gente olha para destrave do orçamento, tem muito a ver com, essa, com esse ponto que a Tamiris falou. Né? O comitê ele precisa ser ter um olhar de investidor ele precisa olhar para as iniciativas que não estão funcionando de acordo com as métricas delas e matar elas, deixar de investir. E deixar de investir não necessariamente vai ser é, por mais capital, mas fazer com que aquele recurso, né, aquele headcount que eu tinha alocado, vá para uma outra iniciativa. E aquelas outras iniciativas que precisam de mais é, dinheiro naquele né, momento, que elas falhem para que elas precisam, essa é uma premissa importante, e aí que esse comitê libere esse orçamento. É, eu não gosto muito da ideia de separar o um valor da companhia para jogar para as estruturas de inovação. Porque eu acho que em termos de maturidade nível Brasil, a gente ainda não chegou lá. A gente ainda é imaturo. Então, você separar alguns bolsões para as estruturas de inovação vai fazer com que, às vezes, as áreas de inovação se pressionem a usar. A lógica, para mim, tem que ser diferente. Você tem que pressionar a área de inovação para trazer resultado. Então, a gente pode olhar, por exemplo, a Guia Dau, o Gustavo Werneck pressionando lá, a, a, a Gerdown Next para trazer 20% da receita nos próximos anos. Isso é uma métrica boa. À medida que isso vai acontecendo, automaticamente o recurso vai sendo puxado para essas estruturas e eu vou começar a governar melhor para onde está indo o meu recurso e o resultado que eu estou tirando dele. Então, a lógica para mim, e é lógico que aqui dentro a gente vai ter milhões de frameworks, né? Aqui na EIS, por exemplo, a gente usa os stage gates, a gente tem várias formas de controlar. Mas, para mim, o segredo para quem, de fato, vai fazer governança bem feita está em como eu cobro a estrutura e como eu tomo a decisão baseada em informação e não baseada em feeling, que é o que mais acontece.
1: É, infelizmente, é mais a regra do que a exceção, né? Tomar decisões baseadas em feeling. Imagina ter acesso a metodologia, apoio, tudo mais para ajudar você a colocar o seu negócio de pé, a sua startup de pé. Pois é, foi pensando nisso que a ACE criou a trilha empreendedora do programa ACE for Doers. É um conteúdo totalmente acessível para todo mundo, que traz conteúdo de primeira linha para você utilizar na prática no seu dia a dia. É um processo totalmente equity free, ou seja, não tem nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de participação, e você vai ter acesso a Toda a metodologia, todos os insights aqui da ACE, com os principais especialistas aqui de dentro e de fora da ACE. Vai ter também acompanhamento e várias outras coisas interessantíssimas para você que está criando um novo negócio. Então, entra lá, vale muito a pena e 100% gratuito para todo mundo que quiser. Uma das formas que você mencionou aqui, que eu acho que vale a pena para os nossos ouvintes a gente falar com um pouco mais de profundidade, são os stage gates. Então, Tamir, se você puder explicar o que, é que significa stage gates e o Kim já deu uma já deu uma um spoiler aí rápido sobre uh, um comportamento de um venture capital, né, em relação ao seu, às suas investidas. Mas como uh, o que é e por que que é uma forma interessante que a gente normalmente adota aqui na ACE?
2: Basicamente, a gente parte do pressuposto que um projeto, para seguir em frente, ele precisa passar por algumas etapas e algumas fases. E essa passagem de uma fase para outra, existem alguns critérios, alguns indicadores e algumas premissas que ele precisa cumprir, conforme cada organização. Então, cada organização tem as suas próprias premissas, os seus próprios critérios e os seus próprios indicadores, então, esse projeto ele precisa cumprir com esses critérios para passar para a segunda fase, para a terceira fase, para a quarta fase. E esses critérios eles vão mudando conforme a maturidade desse, desse projeto. Qual que é o indicado? Quando o projeto está muito no início, a empresa investe menos dinheiro, porque ele ainda passou por poucos critérios, passou por poucas validações, a gente tem um nível de incerteza muito grande em relação àquele projeto. Agora, quando ele já está nas últimas etapas, ele já passou por muitos critérios, por muitas validações. Então, o nosso nível de incerteza já diminuiu muito. E esses que são os momentos da gente pegar os milhões ou mais grana para conseguir investir, fazer esse projeto, de fato, escalar e, e ganhar maiores proporções dentro e fora da nossa, da nossa organização. Então... O stage gates, eles nada mais são do que essas portas para a gente conseguir passar um projeto de uma fase para outra e ter momentos específicos da gente matar determinados projetos. Se o projeto já pivotou uma ou duas vezes e ele não passa pelo, pelo stage, pelas pela, pela premissas, aqueles indicadores que a gente pré-determinou, é um sinal que esse projeto não se prova, é um sinal que esse projeto, muito provavelmente, se a gente continuar investindo nele, ele vai continuar não trazendo resultados para a gente. Então, essa metodologia, ela serve muito para a gente ter momentos pré-definidos dentro de um projeto de inovação para tomar essas decisões, parar e analisar os seus indicadores e tomar as decisões se vale a pena para a organização continuar olhando para ele, ou se... É um, determin... é um momento para a gente terminar com ele, acabar com esse projeto.
1: Legal, ou seja, uma maneira, como você falou, de, de reduzir a incerteza a partir do momento que a gente tem resultados concretos e sem precisar se preocupar, ou não olhar aquele mega blaster objetivo que quando a gente olha, todo projeto está sempre muito aquém daquele objetivo, mas se a gente conseguir ver progresso intermediário, a gente consegue tomar decisões. Né?
2: E... A gente, normalmente, quando nós temos uma ideia, é, a gente acha que a nossa ideia é maravilhosa. O nosso projeto é maravilhoso. Ninguém acorda e fala, tive uma ideia. Que ideia ruim, vou colocar ela em prática. Não. A gente acha que a nossa ideia é maravilhosa. A gente quer muito investimento. E se a gente chega com essa ideia maravilhosa e já coloca todo o nosso esforço e toda, todo o dinheiro em cima dessa ideia e no final ela não traz resultado, a gente acaba frustrando a nós mesmos, aos executores, e também acaba é, prejudicando a inovação dentro da nossa organização, porque aí se cria aquele estigma de que a inovação não gera resultado, e, e com isso vem outros tantos problemas. Então, esse nosso nos apaixonar pelas nossas ideias, e que é comum, faz parte do, do ser humano, é o que o Stage Gate acaba impedindo um pouco. Ele deixa a nossa paixão um pouquinho de lado e demonstra, precisamos ter métricas, precisamos ter objetivos, precisamos ter é, as premissas para passar de uma fase para outra e ver se essa ideia, de fato, é tão maravilhosa quanto a gente estava achando no início.
1: Ok, e essas métricas que a Tamir está falando aqui, existe uma regra para a gente estabelecer? Elas mudam de acordo com a evolução do projeto? Como, como a gente pensar porque hoje mesmo a gente estava até gravando um episódio e um dos nossos ouvintes aqui fez uma pergunta que era como que eu meço o ROI da inovação. E assim, ó, a gente já falou mil vezes sobre isso, né? não é, não, não, essa é a abordagem errada, né mas como pensar sobre essas métricas para rechear a, a governança ou esses stage gates de uma maneira que seja justa em relação ao, ao, ao verdadeiro progresso da, daquele projeto. A gente
0: sempre divide, e aí isso vai funcionar até, né? de novo, a gente pode até fazer um depara com o dia a dia, né mas é entre as métricas que são estratégicas, táticas e operacionais. Então, as métricas operacionais são as métricas dos projetos, que é o que a Tamara estava comentando aqui para a gente. E aí elas vão ser muito mais diversas, então elas dependem do modelo de negócio. Então vão ter, vão ter as métricas operacionais que eu vou olhar para o CAC. Como é que está o meu CAC aqui dentro é, desse funil de, de aquisição de novos clientes, dessa solução? Está funcionando, está diminuindo, não está, qual está o nosso faturamento? Porque pode ser que tá, naquela iniciativa específica eu tenha métricas muito mais relacionadas a negócio. Então eu estou olhando a execução de fato para que eu até mensure se o time está num caminho correto. As métricas iniciais do Stage Gate para iniciativas mais operacionais, a gente vai falar, inclusive, do número de entrevistas que a gente fez, o percentual de assertividade no tamanho daquela população e por aí vai. Isso é, não muda muito e é muito correlacionado com o negócio atual em geral. Só vai mudar de acordo com o modelo. Depois a gente vem para as métricas que são mais táticas, que a gente chama de métricas de portfólio. Aí tem a ver com um pedacinho desse ponto do ROI aí, né? mas é quando eu olho o todo. É um que um, um, um bom investidor faz eu vou olhar ali o meu bolo todo, onde eu coloquei todo o meu dinheiro, e aí eu vou entender que daqueles ali alguns vão funcionar, outros não vão, um estão evoluindo, outros não vão, mas eu vou olhar com essa ideia do funil no final do dia. Eu tenho que ter muita coisa entrando, muito problema para ser resolvido, muitas ideias que resolvem esses problemas, muitas ideias que são boas para o mercado e muitas ideias que são boas para o mercado de escala. É um funil ali que vai me trazer resultado. E aí eu olho todo, eu olho muito mais o número, quantas iniciativas eu já fiz, quantas delas foram para frente, qual é o percentual de iniciativas que eu tenho em cada estágio, e aí eu consigo mensurar duas coisas dentro das métricas táticas, que no meu ponto de vista é como eu respondo se eu sou, de fato, uma empresa inovadora, que é velocidade e impacto. Velocidade é o quão mais rápido essas iniciativas passaram por esses estágios e o impacto que ela causou na organização, seja receita, faturamento, é, eficiência ou até capabilidades nova, que, novas que a gente desenvolveu ali dentro, é o que a gente vai considerar como impacto. Se as duas estão boas, a gente está num caminho inovador, entre algumas aspas aqui. E as métricas estratégicas têm a ver com esse exemplo, por exemplo, esse exemplo, por exemplo, é bom, né? Tem a ver com esse exemplo que eu falei da guia DAO, que que é, são aquelas métricas do porquê a inovação existe na nossa companhia. A Tamiris comentou, acho que você comentou um pouquinho também, sobre o quanto a inovação muitas vezes não traz resultado, ela é muito mais fumaça, ela ainda é intangível. No meu ponto de vista, isso tem a ver com uma falta de definição da métrica estratégica. Por que queremos inovar? A gente quer inovar para ser mais eficiente? A gente quer inovar para trazer novas receitas? A gente quer inovar para mostrar para o mercado que a gente está inovando? Está tudo bem também. Mas a gente precisa deixar isso claro estrategicamente, porque isso deriva todo o resto. No caso da Get Down, a métrica estratégica é trazer receita. 20% da receita é da empresa como um todo. Então, com base nisso, todo o restante vai ser derivado sobre isso. Enquanto eu vou poder ter uma outra empresa que vai olhar para essa métrica como, poxa, eu minha métrica de estratégia de inovação nesse, nesse momento vai ser para capacitar o meu time para fazer com que eu tenha um, um change management aqui dentro. Então, o meu objetivo estratégico vai ser ganhar o máximo de prêmios de inovação possível no próximo ano. Tudo bem também, mas as soluções ali, até o meu orçamento vão ser diferenciados. Mas a gente sempre divide nessas três camadas, sendo que a primeira se conecta com o que a gente falou lá no começo. Ela é a mais difícil de definir, porque geralmente ela precisa de alguns embates políticos, alguns alinhamentos políticos, mas ela é uma das mais necessárias e vem da liderança, se ou se para funcionar bem.
1: E Tamires, não sei se você quer complementar alguma coisa em relação a isso, mas a minha pergunta de follow up disso é: como definir, né, essa governança em termos práticos, legal? A gente já viu a importância, já viu o que é, já viu o que que é uma boa reunião, falou de métricas, legal. Acho que a gente tem que fazer isso. Como fazer? É como implementar. Você ainda falou que depende, né? Dependendo do contexto, empresa mais centralizada, mais descentralizada. Como, como sentar para definir
0: isso?
2: Como quem trouxe, é, essa primeira definição ela precisa ser feita pela alta diretoria, pelo C Level da empresa, porque são essas pessoas que vão ter esse potencial de definir por que queremos inovar internamente. Então, temos essa definição, aí a gente parte para outros passos, né? Criar as nossas teses de inovação, então sabemos para onde a gente quer ir, porque a gente quer inovar, então a gente vai buscar caminhos. Então, olhamos para as tendências, olhamos para o mercado, olhamos para as capabilities internas que nós temos e definimos as nossas teses de inovação. A partir daí, a gente precisa definir, quem vão ser as pessoas que vão trabalhar e se a gente vai olhar para uma, para uma vertente de fazer internamente através dos CVBs ou se a gente vai buscar parcerias com outras empresas, com startups, investimento através das nossas lentes de CVC. E a partir dessas definições, a gente começa a montar os nossos processos, seja um processo um pouquinho mais tradicional, seja um processo de stage gate, e aí a gente precisa ter um olhar de pessoas conduzindo esses processos, analisando cada um do, do, dos stage gates, etc., e a formalização que a gente vai precisar para isso. É importante que a gente consiga comunicar para a empresa como que a inovação está acontecendo, por que, que aquelas teses foram escolhidas e como elas vão fazer com que a gente chegue nessa ambição, nesse porquê inovar, para onde que a gente está olhando, para que as pessoas, no momento que tiverem alguma ideia ou algum projeto sendo desenvolvido dentro das suas áreas, elas contem com o time de inovação, as pessoas que estão trabalhando em inovação, como aceleradoras desses projetos. Então, a gente consegue ter uma estrutura trabalhando em prol da inovação. E aí, vocês podem perguntar, os ouvintes podem perguntar, ok, eu montei toda essa estrutura, ela vai permanecer assim para o resto da vida? Não, a gente precisa constantemente estar revendo ela porque o mercado muda, as tecnologias estão mudando muito rápido, a gente está vivendo numa época de uma aceleração muito grande. Então, a gente precisa estar olhando para essas mudanças e adaptando a nossa estrutura, porque a inovação dentro da nossa organização ela também vai estar constantemente é, mudando. E porventura que está funcionando hoje, no ano que vem ou daqui a dois anos pode não funcionar e a gente precisa ter essa flexibilidade também para conseguir mudar ao longo desse tempo.
1: Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. Vamos agora tentar aterrissar em exemplos práticos aí que em, você que já vivenciou... Dá alguns exemplos de empresas, de, de, de governanças implementadas, e, enfim, de, de tudo que a gente falou aqui, que eu acho que é legal para o pessoal que está ouvindo colocar em um rosto nas, nos conceitos que a gente falou.
0: Bom, um exemplo que me, que me vem à cabeça de cara é a Vibra, a antiga BR Distribuidora. Né? Eles implementaram recentemente, né, há mais ou menos dois anos ali, lógico que já tinham um comitês de inovações... No passado, Pedro mesmo participou, né, Pedro, lá atrás, mas agora eles montaram uma estrutura de governança bem estruturada no final do dia. É, foi um processo onde eles primeiro olharam aí praticamente né para o mapeamento das iniciativas de inovação, para a consolidação disso, para construção dessas métricas nos três níveis. Isso também foi feito totalmente junto com a liderança. No mesmo movimento, eles construíram esses direcionais, que são as teses que até a Miris comentou. Isso tudo de uma forma meio consolidada ali. E aí eles começaram a elevar esse nível do comitê. Como o Pedro disse, né? os comitês, eles, quando eles começam eles começam com a pauta de tentar falar sobre a inovação. Depois que a gente já falou tudo sobre a inovação, aí ele fica um pouco mais maçante. A gente não consegue definir muita coisa. E aí a gente vem para esses segundos patamares. Então, dentro da Vibra especificamente... Hoje funciona muito bem, a gente tem o Ernesto Pousada lá dentro, a gente tem uma camada da diretoria, acho algumas coisas interessantes, é que é um comitê um pouco menor, isso ajuda muito nessa questão, não necessariamente da tomada de decisão, mas da visibilidade do portfólio como um todo, e da visão de, poxa, a empresa está indo por esse caminho de inovação, e ele está alinhado dessa forma. É, esse comitê acontece a cada três meses, mais ou menos, ali dentro do calendário da Vibra, e basicamente o trabalho mais essencial que aconteceu lá no meu ponto de vista foi a unificação das é, oportunidades e também dos projetos que estavam sendo executados. Isso trouxe uma outra visibilidade até em caminho estratégico, olhar o que as áreas já estavam desenvolvendo, quais os problemas cruciais eles já estavam resolvendo. E aí, com base nisso, eles conseguiram trazer um pouquinho mais de velocidade para algumas estratégias, como, por exemplo, a de eletrificação, que a gente viu recentemente aí na mídia, a abertura do primeiro posto 100% elétrico do Brasil com a EasyVolt, que é uma startup é, que está no portfólio deles. E aí, de novo, esse é um exemplo muito mais interno que olha ali para a diretoria. Um outro exemplo que a gente comentou aqui bastante é a Guedal, fez de uma outra forma. Né? A inovação lá é 100% focada em H2, H3. A, a inovação de H1 está em uma outra estrutura, inclusive. É uma estrutura apartada, 100% ali. 99% apartada da Guedal, tem o seu próprio orçamento, tem suas próprias estruturas, usa o core para poder executar, mas consegue reportar hoje em níveis de clareza sobre os projetos muito grandes. A gente participou com eles em alguns momentos no passado, é, especificamente desse processo de reporte, de formato ali, e a gente consegue ver que eles são muito organizados num quesito que vai falhar sempre, que é a comunicação. Então, lá, eu acho que o aprendizado é eles comunicam muito bem via governança. Então, tudo é muito bem reportado, você consegue entender claramente o objetivo dos projetos, você consegue entender o caminho das pessoas. Então, poxa, se eu tive uma ideia dentro da companhia, eu vou ser o CEO dessa ideia, lá é tudo muito estruturado, ajuda a dar uma, um quentinho no coração, né? acalmar os funcionários no final do dia e também a liderança. Quando a gente olha o próprio repórter de investidores deles, eles vão trazer uma página exclusiva sobre isso, sobre essas iniciativas e sobre a estratégia deles. Então, são dois cases diferentes em termos de maturidade. Um que, no meu ponto de vista, ajudou a tangibilizar a estratégia, a unificar, e o outro que tem um grande aprendizado de como comunicar bem e como a comunicação faz diferença dentro do processo de governança.
1: É interessante, né você coloca uh, aquilo que a Tamires falou, né está bem no, na, na questão do depende. Você tem outros exemplos também que você acha legal a gente falar aqui?
2: Tem um exemplo é, no mundo das cooperativas que eu acho muito interessante, que é o exemplo da Frimeza. Frimeza é uma junção de algumas cooperativas no estado do Paraná e hoje são uma das maiores empresas alimentícias que a gente tem no Brasil e eles organizam a, a inovação por BU então eles têm a BU de carnes, tem a BU de lácteos, tem é, BU que olha para o desenvolvimento é, para os insumos do, da economia familiar, etc. E o diretor de cada BU acaba sendo responsável pela inovação e ele tem total autonomia de organizar internamente na sua BU como que eles vão trabalhar a inovação. Então tem BU que vai é, ter um time específico para inovação e vai estar tá olhando para H2, H3. Tem BU que vai estar tá muito focado em eficiência, olhando para o H1. Tem BU que vai é, trabalhar só com conexão com, com startups. Então, eles têm muita liberdade. No entanto, o conjunto desses diretores, junto com o presidente, formam o comitê de inovação. Então, em conjunto, eles definem para onde a organização um todo quer ir em termos de, de inovação e num, num olhar de inovação e de, e de crescimento. Então, eles é, conseguem ter uma estrutura centralizada e descentralizada ao mesmo tempo para olhar para a inovação com uma autonomia dentro de cada tipo de negócio. Então, acho que é um case que nos remete de que essa estrutura não vai existir uma receitinha de bolo, vai depender de como vai ser interessante a gente trabalhar a inovação e que vai funcionar para a cultura daquela organização. Mas sempre um, um ponto que acaba sendo muito importante, eu preciso ter um norte, a gente precisa ter um norte, a gente precisa ter definido o porquê da inovação e aonde a gente quer chegar, senão a gente vai estar, tá, independentemente, a gente pode ter a melhor estrutura, a gente vai estar atirando para vários lados e não vai conseguir trazer, não vai conseguir cumprir com os objetivos que a gente quer com a inovação.
1: Legal. Olha, a gente fez uma, deu uma geral aqui em governança. A gente também tem um material, né, Tamires, que a gente produziu aí, acho que para quem está ouvindo, a gente vai colocar nas notas do episódio, uh, quem quiser se aprofundar aí em governança, mas fala um pouquinho sobre o que, que, o que, que tem nesse material para o pessoal.
2: É o um material que a gente conceitua, num primeiro momento, o que, que é governança da, da inovação, consegue trazer alguns pontos do por que, que é importante, quais os benefícios, um pouco do que a gente conversou aqui, e também a gente traz uma sistemática de como a gente consegue implementar a governança da inovação dentro da, das organizações. E, no final, a gente também traz é, alguns cases sobre... Empresas que mudaram as suas estruturas ou que construíram as suas estruturas do zero é, e os resultados que elas estão colhendo de, de inovação. Então, é um material bem completo, mais aprofundado e que acaba auxiliando muito tanto os ouvintes quanto é, os nossos clientes ou então as pessoas que queiram simplesmente conhecer um pouco mais sobre governança da inovação.
1: Bem legal, vai estar disponível para download, gratuito, né para quem quiser. A gente vai colocar aqui nas notas do episódio. A gente pincelou algumas coisas que tem lá, mas lá tem material super completo e eu acho que o pessoal vai curtir. E com isso, quero agradecer aqui a participação. Kim Silvestre, obrigado aí pela sua participação novamente aqui no Growthaholics.
0: Muito obrigado pelo espaço mais uma vez, por essa discussão boa e que traz muitos pontos de vista aí. E aí, o meu ponto final aqui para governança é sempre pensem no lado humano da coisa. Sempre pensem no poder da articulação, no job social, no job emocional das pessoas que estão envolvidas na sua companhia. Porque sem isso, o framework não funciona.
1: Isso aí, é isso aí. Inovação é gente. Muito obrigado. Itamires, obrigado também pela sua estreia aqui no Growth Espero que você tenha curtido a experiência. E, e, e que seja a primeira de várias.
2: Muito obrigada, Pedro. Eu adorei. Adorei esse papo. Muito obrigada, Kim. Eu acho que o Kim encerrou com a chave de ouro trazendo elemento de pessoas que acaba sendo que faz a inovação acontecer.
1: E aí, você gostou desse episódio? Tirou insights, anotou? Tem muita coisa legal. Não esquece de baixar o paper aqui do Cortex sobre governança de inovação. E se você quiser aprofundar ainda mais, dá um pulinho no episódio 185 aqui do podcast, onde a gente fala com dois profissionais, um da Ambev e um da Nestlé, sobre como que eles se organizam como inovação dentro dessas corporações. Como sempre, peço feedbacks Insights, o que você quiser mandar para podcast.goace.vc A gente adora receber as suas mensagens, a gente responde todas elas e é muito importante para a gente melhorar cada vez mais o Growth Growthaholics. E como sempre, eu peço 30, 30 segundos do teu tempo para você compartilhar com seus conhecidos, conhecidas, amigos, amigas, pessoas que podem se interessar por esse conteúdo, podem se beneficiar desse conteúdo. 30 segundos do teu tempo para você compartilhar no WhatsApp, grupos diretamente com pessoas ou até mesmo nas suas mídias sociais. A gente agradece muito a sua audiência e a sua ajuda para crescer ainda mais a audiência aqui do Growth Growthaholics. Valeu e até a próxima.